0: Olá, meu nome é Tenata Robert, sou professora do Senac e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade curricular 13 e ela tem 60 horas e a gente vai abordar assuntos sobre é, as condições de vida e levantamento de necessidades de informações e orientações da população selecionada. Planejamento de projeto de promoção da saúde, então contendo ações educativas é, que possam atender as necessidades de saúde identificadas, né? sempre com foco no autocuidado e com ênfase nos benefícios da massagem no dia a dia, tendo em vista os problemas mais relevantes daquela, daquele local ou daquela comunidade. E a gente vai realizar um relatório sobre a realização. E avaliação das ações. Então, a primeira pergunta é o que você entende por saúde. Você saberia me dizer o que é saúde? Então, a gente tem muito aquela ideia que a ah, é, saúde é ausência da doença. Mas será que saúde é somente a ausência da doença? Será que saúde não, abrange, não, é, uma, não é uma palavra muito mais abrangente? Então, me diga você. O que, que você entende por saúde? Pela Organização Mundial da Saúde, né, que é uma agência especializada das Nações Unidas e é uma agência que é destinada a questões realizadas à saúde e ela tem como único objetivo que é garantir o grau mais alto de saúde para todos os seres humanos. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde... É, em 22 de julho de 1946, em Nova York foi convocada pelo Conselho Econômico e Social, né, e foi realizada a Conferência Internacional da Saúde, onde aprovaram os estatutos da Organização Mundial de Saúde. Então, em 7 de abril de 1948, quando 26 membros das Nações Unidas ratificaram seus estatutos, né, então, pela Organização Mundial, o seu propósito primordial é a consecução por parte de todos os povos dos mais altos padrões de saúde possível. É o que? Proporcionar a cooperação técnica a seus membros na luta contra as doenças e em favor do saneamento, da saúde familiar, da capacitação de trabalhadores na área da saúde, do fortalecimento dos serviços médicos, da formulação de políticas de medicamentos e pesquisas biomédicas. Ah, só para relembrar a representação, né, é, da Organização Mundial da Saúde é, nas Américas é chamada de Opas ou que é a Organização Pan-Americana, né? Então, é o braço direito da Organização é, da Saúde Mundial da Saúde, então, ela trabalha em conjunto com os governos do país, estados e municípios. A sede da Organização Mundial da Saúde ela fica em Genebra, na Suíça. Então para a Organização Mundial da Saúde, qual é a definição? Então, ela entende que saúde é como um estado completo de bem-estar psicológico, físico, mental e social. E não consiste apenas na ausência de doenças ou de enfermidades. Então, é, no seu âmbito mais complexo, né, ela entende que o corpo, a mente e o meio ambiente eles estão interligados. Então, eles estão integrados. Então, não é somente a ausência da doença. Então, lembrando que é, não é aquela visão mecanicista, né? Que René Descartes ali descreve como o nosso corpo sendo como um relógio. E se quebra uma peça, é só trocar que tudo funciona normalmente. A gente sabe que hoje em dia, é, que hoje em dia não, a gente sabe que o nosso corpo não é assim, né? Ele não responde desta forma. A gente sabe que se algo é, está errado no nosso físico, a gente pode afetar é, o nosso psicológico, se algo está errado no nosso ambiente, né, nas pessoas que estão ao nosso entorno é, ou no trabalho, a gente sabe que isso pode afetar o nosso físico, a gente pode adoecer e pode adoecer é, psicologicamente e também se a gente tem uma doença psicológica, com certeza é, pode afetar o nosso físico, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, é, o que ela, é, ela deseja né, é que nós possamos gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir, né, porque, ela, porque isso é um direito fundamental de todo ser humano e que não deve ter né, é, distinção de raça, de religião, de política, de condição econômica ou social. Então, saúde como um dos pilares fundamentais do processo de desenvolvimento social da nação é o estado caracterizado pelo bom e normal desenvolvimento físico e psíquico do indivíduo, além de um perfeito equilíbrio funcional dos seus órgãos e sistemas. Assumindo o conceito da Organização Mundial de Saúde, nenhum ser humano será totalmente saudável ou totalmente doente. Então, a gente vai ter su como se fossem surtos e remissões, né? Idas e vindas, hora saudável, hora resfriado, por exemplo, hora doente. Aí, hora saudável, hora, é... por exemplo, com uma dor de cabeça. Né? Então, ao longo de sua existência, viverá condições de saúde e de doença, de acordo com suas potencialidades. Então, sua condição de vida e a sua interação com ela é que vai determinar esses fatores, né? esses períodos de saúde e doença. Então, se você tem uma boa alimentação, se você realiza atividade física, se você mora é, numa casa onde tem saneamento básico, né, água potável. Então, tudo isso, se você tem um bom trabalho, né, pensando na escala de Maslow, então, até você poder atingir o máximo né, de saúde e de recursos necessários para você ter uma, uma condição de, de, de saúde né, adequada. Então, seria o mínimo necessário. Então, agora a gente vai ver um filme, né, um curta-metragem que, em 1995, ele foi eleito pela crítica europeia como um dos 100 filmes mais importantes curta-metragens do século. Né? Então, o nome desse curta é Ilha das Flores. E, de forma ácida e com uma linguagem quase científica, o curta ele mostra como a economia gera relações desiguais entre os seres humanos. O curta ele encara o processo de geração de riqueza e as desigualdades que surgem no meio do caminho. Então, apenas em 13 minutos, ele diz tudo aquilo que é preciso saber sobre quem é responsável pelo massacre do planeta Terra, partindo do lixo e de um tomate. Vamos ver? Vamos ouvir?
1: Estamos em Belém Novo, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil.
0: Na latitude 30 graus 12 minutos e 30 segundos sul E longitude 51 graus 11 minutos e 23
1: segundos oeste Caminhamos neste momento numa plantação de tomates E podemos ver à frente, em pé, um ser humano No caso, um japonês Os japoneses se distinguem dos demais seres humanos pelo formato dos olhos Por seus cabelos pretos e por seus nomes característicos O japonês em questão chama-se Suzuki Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes Que se distinguem dos outros mamíferos, como a baleia ou pípedes como a galinha, principalmente por duas características. O teleencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. O teleencéfalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. O polegar opositor permite aos seres humanos o um movimento de pinça dos dedos, o que, por sua vez, permite a manipulação de precisão. O teleencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o um movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta, entre eles, cultivar tomates. O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. Fruto do tomateiro, o tomate passou a ser cultivado pelas suas qualidades alimentícias a partir de 1800. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. O Sr. Suzuki, apesar de trabalhar cerca de 12 horas por dia, é responsável por uma parte muito pequena desta produção. A utilidade principal do tomate é a alimentação dos seres humanos. O Sr. Suzuki é um japonês e, portanto, um ser humano. No entanto, o Sr. Suzuki não planta os tomates com a intenção de comê-los. Quase todos os tomates produzidos pelo Sr. Suzuki são entregues ao um supermercado em troca de dinheiro. O dinheiro foi criado provavelmente por iniciativa de Giges, rei da Lídia, grande reino da Ásia Menor, no século VII a.C. Cristo era um judeu. Os judeus possuem o terencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. São, portanto... Seres humanos Até a criação do dinheiro, a economia se baseava na troca direta. A dificuldade de se avaliar a quantidade de tomates equivalentes a uma galinha e os problemas de uma troca direta de galinhas por baleias foram os motivadores principais da criação do dinheiro. A partir do século III a.C., qualquer ação ou objeto produzido pelos seres humanos, fruto da conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor, Assim como todas as coisas vivas ou não vivas sobre e sobre a terra, tomates, galinhas e baleias, podem ser trocadas por dinheiro. Para facilitar a troca de tomates por dinheiro, os seres humanos criaram os supermercados. Não. Dona Net é um bípede, mamífero, católico, apostólico, romano. Possui o telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. É, portanto, um ser humano. Ela veio a este supermercado para, entre outras coisas, trocar seu dinheiro por tomates. Dona Nete obteve seu dinheiro em troca do trabalho que realiza. Ela utiliza seu terencéfalo altamente desenvolvido e seu polegar opositor para trocar perfumes por dinheiro. Perfumes são líquidos normalmente extraídos das flores que dão aos seres humanos um cheiro mais agradável que o natural. Dona Nete não extrai o perfume das flores. Ela troca com uma fábrica uma quantidade determinada de dinheiro por perfumes. Feito isso, Dona Nete caminha de casa em casa, trocando os perfumes por uma quantidade um pouco maior de dinheiro. A diferença entre essas duas quantidades chama-se lucro. O lucro, que já foi proibido aos católicos, hoje é livre para todos os seres humanos. O lucro de Dona Nete é pequeno se comparado ao lucro da fábrica, mas é o suficiente para ser trocado por um quilo de tomate e dois quilos de carne, no caso, de porco. O porco é um mamífero, como os seres humanos e as baleias, porém, quadruquente serve de alimento aos japoneses, aos católicos e aos demais seres humanos, com exceção dos judeus. Os alimentos que Dona Neto trocou pelo dinheiro que trocou por perfumes extraídos das flores serão totalmente consumidos por sua família no período de um dia. Um dia é o intervalo de tempo que o planeta Terra leva para girar completamente sobre o seu próprio eixo. Meio-dia é a hora do almoço. A família é a comunidade formada por um homem e uma mulher, unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos deste casamento. Alguns tomates que o Sr. Suzuki trocou por dinheiro com o supermercado e que foram novamente trocados pelo dinheiro que Dona Nete obteve como lucro na troca dos perfumes extraídos das flores, foram transformados em molho para carne de porco. Um destes tomates, que segundo o julgamento de Dona Nete não tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo. Lixo é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos numa conjugação de esforços do telencefalo altamente desenvolvido com o polegar opositor e que segundo o julgamento de um determinado ser humano não tem condições de virar molho. Uma cidade como Porto Alegre, habitada por mais de um milhão de seres humanos, produz cerca de 500 toneladas de lixo por dia. O lixo atrai todos os tipos de germes e bactérias que, por sua vez, causam doenças. As doenças prejudicam seriamente o bom funcionamento dos seres humanos. Mesmo quando não provoca doenças, o aspecto e o aroma do lixo são extremamente desagradáveis. Por isso, o lixo é levado para determinados lugares, bem longe, onde possa livremente sujar, cheirar mal e atrair doenças. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças, chama-se Ilha das Flores. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados. A água é uma substância inodora, insípida e incolor, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Flores são os órgãos de reprodução das plantas, geralmente odoríferas e de cores vivas. De flores odoríferas são extraídos perfumes... Como os que Dona Nete trocou pelo dinheiro que trocou por tomates. Há poucas flores na Ilha das Flores. Há, no entanto, muito lixo. E no meio dele, o tomate que Dona Nete julgou inadequado para o molho da carne de porco. Há também muitos porcos na ilha. O tomate que Dona Nete julgou inadequado para o porco que iria servir de alimento para sua família, pode vir a ser um excelente alimento para o porco e sua família, no julgamento do porco. Cabe lembrar que Dona Nete tem o telencéfalo altamente desenvolvido, enquanto o porco não tem nem mesmo um polegar, que dirá opositor. O porco tem, no entanto, um dono. O dono do porco é um ser humano com um telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e dinheiro. O dono do porco trocou uma pequena parte do seu dinheiro por um terreno na Ilha das Flores, tornando-se assim dono do terreno. O terreno é uma porção de terra que tem um dono e uma cerca. Este terreno onde o lixo é depositado foi cercado para que os porcos não pudessem sair e para que outros seres humanos não pudessem entrar. Os empregados do dono do porco separam no lixo os materiais de origem orgânica que julgam adequados para a alimentação do porco. De origem orgânica é tudo aquilo que um dia esteve vivo, da forma animal ou vegetal. Tomates, galinhas, porcos, flores e papel são de origem orgânica. Este papel, por exemplo... Foi utilizado para a elaboração de uma prova de história da escola de segundo grau Nossa Senhora das Dores e aplicado à aluna Ana Luísa Nunes, um ser humano. Uma prova de história é um teste da capacidade do telencéfalo de um ser humano de recordar dados referentes ao estudo da história. Por exemplo, quem foi Mendes Sá? Quais eram as capitanias hereditárias? Recordar é viver. Alguns materiais de origem orgânica, como tomates e provas de história, são dados aos porcos como alimento. Aquilo que foi considerado impróprio para a alimentação dos porcos, será utilizado na alimentação de mulheres e crianças. Mulheres e crianças são seres humanos com perecéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e nenhum dinheiro. Elas não têm dono, e o que é pior, são muitas. Por serem muitas, elas são organizadas pelos empregados do dono do porco em grupos de 10 e têm a permissão de passar para o lado de dentro da cerca. Do lado de dentro da cerca, elas podem pegar para si todos os alimentos que os empregados do dono do porco julgaram inadequados para o porco. Os empregados do dono do porco estipularam que cada grupo de 10 seres humanos tem 5 minutos para permanecer do lado de dentro da cerca, recolhendo materiais de origem orgânica como tomates e provas de história. 5 minutos são 300 segundos. Desde 1958... O segundo foi definido como sendo o equivalente a nove milhões, ciclos de radiação de um átomo de césio. O césio é um material não orgânico encontrado no lixo em Goiânia. O tomate, plantado pelo senhor Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores, depois dos porcos, na prioridade de escolha de alimentos, é o fato de não terem dinheiro nem dono. O ser humano se diferencia dos outros animais, pelo telencéfalo altamente desenvolvido, pelo polegar opositor e por ser livre. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.
0: Então agora, após vocês terem é, escutado o filme, né, o, o curta-metragem Ilha das Flores, eu gostaria que vocês fizessem uma resenha, né, descrevendo o que, que vocês entenderam do filme e fizessem uma relação com o que vivemos atualmente, se mudou, se não mudou, se o cenário... Que foi descrito em Ilha, em Ilha das Flores, né? É, se ele mudou atualmente em 2020, agora em, em julho de 2020. Então saúde, como um dos pilares fundamentais do processo de desenvolvimento social da nação, é o Estado caracterizado pelo bom e normal desenvolvimento físico e psíquico do indivíduo, além de um perfeito equilíbrio funcional dos seus órgãos e sistemas. Assumindo o conceito da Organização Mundial de Saúde, nenhum ser humano será totalmente saudável ou totalmente doente. Então, a gente vai ter como se fossem surtos e remissões, né? idas e vindas, ora saudável, ora Resfriado, por exemplo, hora doente, aí hora saudável, hora é, por exemplo, com uma dor de cabeça, né então ao longo de sua existência viverá condições de saúde e de doença, de acordo com suas potencialidades. Então, sua condição de vida e a sua interação com ela é que vai determinar esses fatores, né? esses períodos de saúde e doença. Então, se você tem uma boa alimentação, se você realiza atividade física, se você mora é, numa casa onde tem saneamento básico, né, água potável. Então, tudo isso, se você tem um bom trabalho, né, pensando na escala de Maslow, então, até você poder atingir o máximo né, de saúde e de recursos necessários para você ter uma, uma condição de de, de saúde né, adequada. Então, seria o mínimo necessário. Então, agora a gente vai ver um filme, né, um curta-metragem, que em 1995 ele foi eleito pela crítica europeia como um dos 100 filmes mais importantes curta-metragens do século, né? Então, o nome desse curta é Ilha das Flores e, de forma ácida e com uma linguagem quase científica, o curta, ele mostra como a economia gera relações desiguais entre os seres humanos. O curta, ele encara o processo de geração de riqueza e as desigualdades que surgem no meio do caminho. Então, apenas... Em 13 minutos, ele diz tudo aquilo que é preciso saber sobre quem é responsável pelo massacre do planeta Terra, partindo do lixo e de um tomate. Vamos ver? Vamos ouvir?
1: Estamos em Belém Novo, município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. A latitude 30 graus 12 minutos e 30 segundos sul E longitude 51 graus 11 minutos e 23 segundos oeste Caminhamos neste momento numa plantação de tomates E podemos ver à frente, em pé, um ser humano No caso, um japonês Os japoneses se distinguem dos demais seres humanos Pelo formato dos olhos, por seus cabelos pretos E por seus nomes característicos O japonês em questão chama-se Suzuki Os seres humanos são animais mamíferos, bípedes Que se distinguem dos outros mamíferos, uma baleia ou bípedes como a galinha, principalmente por duas características. O telencéfalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. O telencéfalo altamente desenvolvido permite aos seres humanos armazenar informações, relacioná-las, processá-las e entendê-las. O polegar opositor permite aos seres humanos o um movimento de pinça dos dedos, o que por sua vez permite a manipulação de precisão. O telencéfalo altamente desenvolvido, combinado com a capacidade de fazer o um movimento de pinça com os dedos, deu ao ser humano a possibilidade de realizar um sem número de melhoramentos em seu planeta entre eles, cultivar tomates. O tomate, ao contrário da baleia, da galinha e dos japoneses, é um vegetal. Fruto do tomateiro, o tomate passou a ser cultivado pelas suas qualidades alimentícias a partir de 1800. O planeta Terra produz cerca de 61 milhões de toneladas de tomates por ano. O Sr. Suzuki, apesar de trabalhar cerca de 12 horas por dia, é responsável por uma parte muito pequena desta produção. A utilidade principal do tomate é a alimentação dos seres humanos. O Sr. Suzuki é um japonês e, portanto, um ser humano. No entanto, o Sr. Suzuki não planta os tomates com a intenção de comê-los. Quase todos os tomates produzidos pelo Sr. Suzuki são entregues ao supermercado em troca de dinheiro. O dinheiro foi criado provavelmente por iniciativa de Giges, rei da Lídia, grande reino da Ásia Menor no século VII a.C. Cristo era um judeu. Os judeus possuem o terencefalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. São, portanto, seres humanos. Até a criação do dinheiro, a economia se baseava na troca direta. A dificuldade de se avaliar a quantidade de tomates equivalentes a uma galinha e os problemas de uma troca direta de galinhas por baleias foram os motivadores principais da criação do dinheiro. A partir do século III a.C., qualquer ação ou objeto produzido pelos seres humanos, fruto da conjugação de esforços do telencéfalo altamente desenvolvido com o polegar opositor, assim como todas as coisas vivas ou não vivas sobre e sob a terra, tomates, galinhas e baleias, podem ser trocadas por dinheiro. Para facilitar a troca de tomates por dinheiro, os seres humanos criaram os supermercados. Dona Net é um bípede, mamífero, católico, apostólico, romano. Possui o telencefalo altamente desenvolvido e o polegar opositor. É, portanto, um ser humano. Ela veio a este supermercado para, entre outras coisas, trocar seu dinheiro por tomates. Dona Net obteve seu dinheiro em troca do trabalho que realiza. Ela utiliza seu terencéfalo altamente desenvolvido e seu polegar opositor para trocar perfumes por dinheiro. Perfumes são líquidos normalmente extraídos das flores, que dão aos seres humanos um cheiro mais agradável que o natural. Dona Nete não extrai o perfume das flores. Ela troca com uma fábrica uma quantidade determinada de dinheiro por perfumes. Feito isso, Dona Nete caminha de casa em casa trocando os perfumes por uma quantidade um pouco maior de dinheiro. A diferença entre essas duas quantidades chama-se lucro. O lucro, que já foi proibido aos católicos, hoje é livre para todos os seres humanos. O lucro de Dona Nete é pequeno se comparado ao lucro da fábrica, mas é o suficiente para ser trocado por um quilo de tomate e dois quilos de carne, no caso de porco. O porco é um mamífero, como os seres humanos e as baleias, porém quadruque. Serve de alimento aos japoneses, aos católicos e aos demais seres humanos, com exceção dos judeus. Os alimentos que Dona Nete trocou pelo dinheiro, que trocou por perfumes extraídos das flores, Serão totalmente consumidos por sua família no período de um dia. Um dia é o intervalo de tempo que o planeta Terra leva para girar completamente sobre o seu próprio eixo. Meio-dia é a hora do almoço. A família é a comunidade formada por um homem e uma mulher, unidos por laço matrimonial e pelos filhos nascidos deste casamento. Alguns tomates que o Sr. Suzuki trocou por dinheiro com o supermercado e que foram novamente trocados pelo dinheiro que Dona Nete obteve como lucro na troca dos perfumes extraídos das flores... Foram transformados em molho para carne de porco. Um destes tomates, que segundo o julgamento de Dona Nete, não tinha condições de virar molho, foi colocado no lixo. Lixo é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos, numa conjugação de esforços do telencefalo altamente desenvolvido com o polegar opositor, e que segundo o julgamento de um determinado ser humano, não tem condições de virar molho. Uma cidade como Porto Alegre, habitada por mais de um milhão de seres humanos, produz cerca de 500 toneladas de lixo por dia. O lixo... Atrai todos os tipos de germes e bactérias que por sua vez causam doenças. As doenças prejudicam seriamente o bom funcionamento dos seres humanos. Mesmo quando não provoca doenças, o aspecto e o aroma do lixo são extremamente desagradáveis. Por isso, o lixo é levado para determinados lugares, bem longe, onde possa livremente sujar, cheirar mal e atrair doenças. Em Porto Alegre, um dos lugares escolhidos para que o lixo cheire mal e atraia doenças chama-se Ilha das Flores. Ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados A água é uma substância inodora, insípida e incolor Formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio Flores são os órgãos de reprodução das plantas Geralmente odoríferas e de cores vivas De flores odoríferas são extraídos perfumes Como os que Dona Nete trocou pelo dinheiro que trocou por tomates Há poucas flores na ilha das flores Há no entanto muito lixo E no meio dele... O tomate que Dona Nete julgou inadequado para o molho da carne de porco. Há também muitos porcos na ilha. O tomate que Dona Nete julgou inadequado para o porco que iria servir de alimento para sua família. Pode vir a ser um excelente alimento para o porco e sua família, no julgamento do porco. Cabe lembrar que Dona Nete tem o telencéfalo altamente desenvolvido, enquanto o porco não tem nem mesmo um polegar, que dirá opositor. O porco tem, no entanto, um dono. O dono do porco é um ser humano com um telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e dinheiro. O dono do porco trocou uma pequena parte do seu dinheiro por um terreno na Ilha das Flores, tornando-se assim dono do terreno. Terreno é uma porção de terra que tem um dono e uma cerca. Este terreno onde o lixo é depositado foi cercado para que os porcos não pudessem sair e para que outros seres humanos não pudessem entrar. Os empregados do dono do porco separam no lixo os materiais de origem orgânica que julgam adequados para a alimentação do porco. De origem orgânica é tudo aquilo que um dia esteve vivo, na forma animal ou vegetal. Tomates, galinhas, porcos, dores e papel são de origem orgânica. Este papel, por exemplo, foi utilizado para a elaboração de uma prova de história da escola de segundo grau Nossa Senhora das Dores e aplicado à aluna Ana Luísa Nunes, um ser humano. Uma prova de história é um teste da capacidade do telencéfalo de um ser humano de recordar dados referentes ao estudo da história. Por exemplo, quem foi Mendes Sá? Quais eram as capitanias hereditárias? Recordar é viver. Alguns materiais de origem orgânica, como tomates e provas de história, são dados aos porcos como alimento. Aquilo que foi considerado impróprio para a alimentação dos porcos, será utilizado na alimentação de mulheres e crianças. Mulheres e crianças são seres humanos com perencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor e nenhum dinheiro. Não tem dono. E o que é pior, são muitas. Por serem muitas, elas são organizadas pelos empregados do dono do porco em grupos de 10 e têm a permissão de passar para o lado de dentro da cerca. Do lado de dentro da cerca, elas podem pegar para si todos os alimentos que os empregados do dono do porco julgaram inadequados para o porco. Os empregados do dono do porco estipularam que cada grupo de 10 seres humanos... Tem 5 minutos para permanecer do lado de dentro da cerca, recolhendo materiais de origem orgânica como tomates e provas de história. 5 minutos são 300 segundos. Desde 1958, o segundo foi definido como sendo o equivalente a 9.192.631.770 ciclos de radiação de um átomo de césio. O césio é um material não orgânico encontrado no lixo em Goiânia. plantado pelo senhor Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores depois dos porcos na prioridade de escolha de alimentos? é o fato de não ter dinheiro, nem dono. O ser humano se diferencia dos outros animais pelo telencéfalo altamente desenvolvido, pelo polegar opositor e por ser livre. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.
0: Então agora, após vocês terem é, escutado o filme, né, o, o curta-metragem Ilha das Flores, eu gostaria que vocês fizessem uma resenha. Né, descrevendo o que, que vocês entenderam do filme e fizessem uma relação com o que vivemos atualmente. Se mudou, se não mudou, se o cenário que foi descrito em Ilha, em Ilha das Flores, né, é, se ele mudou atualmente em 2020, agora em, em julho de 2020. Olá, meu nome é Tenata Robert, sou professora do SENAC e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade curricular 13 e ela tem 60 horas e a gente vai abordar assuntos sobre as condições de vida e levantamento de necessidades de informações e orientações da população selecionada planejamento de projeto, de promoção da saúde, então contendo ações educativas é, que possam atender as necessidades de saúde identificadas, né? sempre com foco no autocuidado e com ênfase nos benefícios da massagem no dia a dia, tendo em vista os problemas mais relevantes daquela, daquele local ou daquela comunidade. E a gente vai realizar um relatório sobre a realização, e avaliação das ações. Então, a primeira pergunta é o que você entende por saúde. Você saberia me dizer o que é saúde? Então, a gente tem muito aquela ideia que a ah, é, saúde é a ausência da doença. Mas será que saúde é somente a ausência da doença? Será que saúde não, abrange, não, é, uma, não é uma palavra muito mais abrangente? Então, me diga você. O que, que você entende por saúde? Pela Organização Mundial da Saúde, né, que é uma agência especializada das Nações Unidas e é uma agência que é destinada a questões realizadas à saúde, e ela tem como único objetivo que é garantir o grau mais alto de saúde para todos os seres humanos. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde... É, em 22 de julho de 1946, em Nova York foi convocada pelo Conselho Econômico e Social, né? E foi realizada a Conferência Internacional da Saúde, onde aprovaram os estatutos da Organização Mundial de Saúde. Então, em 7 de abril de 1948, quando 26 membros das Nações Unidas ratificaram seus estatutos, né? Então. Pela Organização Mundial, seu propósito primordial é a consecução por parte de todos os povos dos mais altos padrões de saúde possível. É o que? Proporcionar a cooperação técnica a seus membros na luta contra as doenças e em favor do saneamento, da saúde familiar, da capacitação de trabalhadores na área da saúde, do fortalecimento dos serviços médicos, da formulação de políticas de medicamentos e pesquisas biomédicas é ah, só para relembrar a representação, né, é, da Organização Mundial da Saúde é, nas Américas é chamada de Opas ou que é a Organização Pan-Americana, né? Então, é o braço direito da Organização é, da Saúde, Mundial da Saúde. Então, ela trabalha em conjunto com os governos do país, estados e municípios. A sede da Organização Mundial da Saúde ela fica em Genebra, na Suíça. Então para a Organização Mundial da Saúde, qual é a definição? Então, ela entende que saúde é como um estado completo de bem-estar psicológico, físico, mental e social. E não consiste apenas na ausência de doenças ou de enfermidades. Então, é, no seu âmbito mais complexo, né, ela entende que o corpo, a mente e o meio ambiente eles estão interligados. Então, eles estão integrados. Então, não é somente a ausência da doença. Então, lembrando que é, não é aquela visão mecanicista, né? Que René Descartes ali descreve como o nosso corpo sendo como um relógio. E se quebra uma peça, é só trocar que tudo funciona normalmente. A gente sabe que hoje em dia, é, hoje em dia não, a gente sabe que o nosso corpo não é assim, né? Ele não responde desta forma. A gente sabe que se algo é, está errado no nosso físico, a gente pode afetar é, o nosso psicológico, se algo está errado no nosso ambiente, né, nas pessoas que estão ao nosso entorno é, ou no trabalho, a gente sabe que isso pode afetar o nosso físico, a gente pode adoecer e pode adoecer é, psicologicamente e também se a gente tem uma doença psicológica, com certeza é, pode afetar o nosso físico, né? Então, a Organização Mundial da Saúde, é, o que ela, é, ela deseja né, é que nós possamos gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir, né, porque, ela, porque isso é um direito fundamental de todo ser humano e que não deve ter né, é, distinção de raça, de religião, de política, de condição econômica ou social.